0: ¿Qué <coughs> tal? Perdón. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado la vida? ¿Cómo están en esta tarde de otoño muy calurosa aquí en la Ciudad de México, desde donde nos escuchan? ¿Cómo están sus días? El día de hoy es 26 de septiembre del 2023. Ya casi terminando el año, pueden creerlo, en unos días termina septiembre y bueno, después tenemos ya prácticamente fiestas decembrinas. Así que bueno, vamos a empezar con de todo para todos donde tu voz se escucha. 26 de septiembre es un día en el que en México se reconoce el gobierno conservador en 20, el 26 de septiembre de 1859, mediante el Tratado Monalmonte, firmado en París, Francia. Así tenemos uno de los reconocimientos internacionales más importantes para la diplomacia mexicana. Igualmente, el día de hoy, yo sé que no es día naranja, porque pueden decir, Gaby, no es 25. De todas maneras, el día de hoy vamos a estar escuchando a Poesía de Morras como parte de nuestra campaña permanente en contra de la violencia hacia mujeres y niñas. Así que, bueno, escucharemos a Poesía de Morras. Y también tenemos una entrevista maravillosa, Stella Navone, una escritora argentina que nos va a hablar de Gritos de la Tierra, una antología en donde varios escritores de Latinoamérica participamos para precisamente darle voz a la tierra y evitar la explotación de la naturaleza. Y bueno, iniciamos como de costumbre con nuestra queridísima doctora Fiona y su cápsula de la risa.
1: Hola muy buena tarde les saluda la doctora Fiona y Gaby muchas gracias por invitarme a tu programa de todo para todos donde tu voz se escucha por radio alfa omega y hoy les voy a platicar un poquito del cortisol el cortisol es la hormona del estrés y la que nos hace engordar pues se acumula la grasa en nuestro cuerpo y la oxitoxina, que es la hormona del amor, nivela al cortisol, reduciendo la ansiedad. Podemos hacer cambios positivos de manera natural sin tener que tomar medicamentos, como por ejemplo, hacer ejercicio relaja el cuerpo y la mente, sube oxitoxina y baja el cortisol, y desinflama nuestro cuerpo. Caminar también es muy bueno y es totalmente gratis. Otro tip es hacer actividades placenteras, como por ejemplo ver películas divertidas, leer, disfrutar de la naturaleza, convivir con nuestros amigos ir al que nos den un rico masajito. Con el contacto físico la oxitoxina se activa y cuando recibes un abrazo o una caricia, Así que abraza a tu familia, a los amigos, a tus mascotas y verás que te darán mucha calma. Es recomendable desconectarse un poco de la televisión apagándola al comer, así como el celular. Y pues hay que hacer también lo mismo al irse a dormir para bajar así el cortisol. Meditar es otra magnífica opción y pues no puedo dejar de decir que el cortisol también tiene su lado positivo, pues nos permite tener energía al levantarnos. Es la hormona que regula la adrenalina y los niveles de insulina en sangre, así también la presión arterial. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima cápsula.
0: Muchísimas gracias, Fiona. Gracias por darnos todos los beneficios del cortisol. Lo que más me gustó es que nos puede relajar el tener alto el cortisol y también que podemos producirlo haciendo ejercicio. Bueno, también haciendo cosas que nos agraden. ¿Qué nos recomendarían para bajar el cortisol? Recuerden que los beneficios son muchos. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestra historia juntas terminó, mamá. Es la mía la que tiene que comenzar. Ya no quiero hundirme en el mar para dejar de sentir. Quiero hundirme en él para viva sentirme al fin. Mis ojos no han dejado de brillar, aunque derramen tristeza, y prometo a mi corazón no dejar de bombear hasta que encuentre mi felicidad. Nara, S.N., Ciudad de México, Poesía de Morras El día de hoy también continuamos con el homenaje 50 amapolas al viento, de, el de la comunidad literaria Mailén Internacional la segunda parte de este homenaje a 50 años del golpe de estado que cambió la historia de Chile los dejo con Palmira Ramos de Mailén Literario Internacional
2: Muy buenas tardes queridos poetas y escritores amigos y amigas presente en la sala Zoom Muy buenas tardes amigos y amigas poetas y escritores que nos acompañan a través del muro del colectivo Maylen, eh, de la, del perdón, de la comunidad literaria Maylén Internacional. Estamos reunidos en este momento poetas chilenos en homenaje, en un honor a la memoria eh, de un dolor este 19, 11 de septiembre de 1973, día del golpe de, de Estado, en qué cambió nuestra vida. Eh, bien, ahora voy a invitar a nuestro querido amigo Carlos Avesas. Eh, por favor, Carlos.
3: Buenas tardes, Palmira. Un saludo fraterno a mis compañeros, a mis compatriotas. Todos tenemos historia, todos eh, llevamos eh, en el corazón el estigma del golpe de Estado algunos sufrieron más, otros menos, pero aquí estamos, eh, dando eh, un ceremonial, por decir así, a la memoria, que la memoria no se pierda. En este momento, poquito a poco, se está recuperando la memoria, poquito a poco, estamos recuperando nuestra identidad, poquito a poco, la reparación, y muy despacito, muy despacito, la justicia. Yo creo que este, este evento que nosotros estamos, estamos colaborando a que todo esto que nombré se vaya intensificando por el bien de, de la patria y por el bien de todos nosotros. Eh, yo voy a leer un poema, pero como este, este evento también va a ser retransmitido y escuchado por gente de, que no es chilena en otras partes, Voy a explicar lo que es el puma. El puma no es, es un animal, eh, es un felino de, de la cordillera que está en prácticamente casi toda la cordillera de los Andes, de norte a sur, de, en, en las tres Américas. Eh, pero también el puma era un tipo de helicóptero, de esos de, que transportan tropas de élite, por decir comandos, y se le encomendó una misión asesina, sangrienta que fue recuperado por una gran escritora, se llamaba Patricia Rodríguez, perdón, Patricia Verdugo, y que <coughs> escribió un libro que se llama Los alpasos del Puma. Bueno, yo escribí un poema, mi primer poema va a ser eso, que fue publicado en el diario Heraldo de Linares hace poco, y que fue publicado sin, sin quitar una coma, que quiere decir que hemos avanzado en eso porque antes no podíamos ni siquiera hablar, porque todo era censurado. Mi poema eh, se titula El Puma y sus cancerberos. Recuerden que es un helicóptero artillado que lleva tropas de élite. Como un moderno dragón con su coraza poderosa, patas con garras, alas giratorias, como la de un murciélago gigante, con poder de escupir fuego y en su interior su, car su cargamento de cancerberos enseguecido para enajenar su odio estrechan sus manos alegres con su misión ya cumplida vinculada a los horrores circundados en fosas negras en fosas amarillas ríen y bailan ebrios alucinados en este nuevo averno rufianes del orco Lanzan al, al abismo Pechos suradados Saltan y bailan de nuevo Dentro de la, del alado aparato Con remolinos de espera Para raptar nuevos ideales Para mutilarlos Para ser demolido Para brincar de nuevo Bajo un cielo horrorizado Vuelven a iniciar El baile a los sones De rudas botas Y golpes de tacos incansables Para masacrar y perseguir la danza macabra proveedora de, de mercancías a sepultureros en las fosas amarillas del norte y las de barro y musgo en el centro y sur. ¿Qué importa aquellos nuevos dolientes si los eligió la tómbola de la muerte? Ya estaba ordenado que iban a ser borrados como ejemplo para intimidar a un pueblo sometido. De lejos aplauden desde su centro de mando Los expectantes buitres Según Su resultado descarnado Llora septiembre Llora octubre Por el paso encabritado Que rompe manos Rompe huesos Quitan vidas Y luego como endemoniados, Marchan por el desierto Con sus corvos en ristre Dejando en sus sedientos pasos macabras huellas ensangrentadas vuelan por espacios de desolados horizontes demacrados con ecos lejanos de eternos llantos para cumplir otros trabajos o encargos de espanto para seguir hiriendo la historia y la dignidad de la patria según el historiador chileno Gabriel Salazar, Gabriel Salazar el ejército ha cometido genocidio 23 veces al pueblo chileno eh, espero mi segunda intervención donde también voy a leer un poema que también ha sido publicado en el diario El Heraldo de Linares al cual rindo un homenaje a ese diario muchas gracias gracias Carlos
2: por tu testimonio y tu poema eh, muy pero muy también eh, fidedigno a Fundo, profundo. Eh, sí, e, e inspiración profunda de aquel momento. Sí. Bien. A continuación voy a invitar a nuestra querida poeta, también Evelyn Covarrubias Vera. ¿Evelyn? Hola, ¿cómo están? ¿Están
4: bien? Sí, te escucho bien. Ya, yeah. muchas gracias, un saludo cariñoso a todos ustedes en sala, así como también a, a todos los que están viendo y los que nos van a ver en un futuro. Para mí eh, es muy emocionante poder participar porque yo soy nieta, soy hija y soy nuera de personas que sufrieron persecución. No lo vivía en carne propia, pero cada vez que converso con ellos, eh, se puede percibir esa emoción. Entonces, a través de, de todo lo que hemos conversado a lo largo de, de este tiempo, yo he querido participar en esta primera ronda con un acróstico que quise hacer con la frase 50 amapolas al bien. Y dice así, 50 años. Imposible de olvidar. Nuestra historia contada con heridas. Unas huellas enmarcan corazones. Nuestra historia, testimonio es. Atestigua en el presente. Aires perfumados mantiene ciertos olvidos. Amores y amigos. Padres y madres. Hostigamiento y muerte. Lug lúgubres son los días eternos, ausentes y sin respuestas, sin saber jamás de ellos. Allá se oyen las voces silenciosas, cientos de memorias infinitas, estaciones con pasado. No puede ser en vano, tempranas partidas, olvidar no se puede. Muchas
2: gracias. Gracias a ti, Evelyn, por compartir tu poesía. Eh, tú, como generación joven, eh, has recibido a través de la herencia, ¿cierto?, cultural, familiar, de este eh, triste acontecimiento, ese 11 de septiembre de 1973, que quedó marcado en todos nosotros. A continuación voy a invitar a nuestra querida poeta Pamela Simonchelli.
5: Oh, hola a todos, buenas tardes. Bueno, para mí es un agrado estar aquí eh, escuchando eh, de este momento que vamos a, a vivir muy, muy luego, los 50 años del golpe. Eh, yo no lo viví en carne propia lo escuché también de tíos de mis padres de gente más grande y siento eso sí un profundo respeto por todas esas familias que aún buscan a sus familiares para mí es un respeto eh, muy grande y Realmente no comprendo cuando dicen que no fue así, cuando todos sabemos que sí fue así. Hay que tener una mente demasiado estrecha para decir que no. Bueno, mi poema eh, que voy a leer es de desde fuera de la trinchera. Marcando el paso firmemente, observando a los que se acercan. La vida es un aquí, una hora. Atrás no hay nada. El rubio soldado me grita, avanza, avanza. Y yo avanzo entre caldos, guijarros, cuerpos y sangre sin sombras. He sentido el impulso de ya no avanzar, de dejarme caer. Es lo más sencillo. Hay una sola débil línea entre lo que es la vida y lo que es muerte. Supuestamente el soldado actúa. No siento mucho. No piensa. Tampoco, supuestamente. A lo lejos, muy lejos, se escucha el grito con la sílaba de la muerte. Avancen, avancen. Y ya me he quedado quieto. He muerto en estos segundos. Estoy tieso como un palo y cargo la sílaba del que se ha ido. Quizá lo único sublime de esto, es que si muero será fuera de la trinchera con mi traje manchado de todo, humo, tierra lágrimas, sangre y soledad pero fuera de la trinchera, gracias ese fue mi poema gracias
2: gracias Pamela muchas gracias por compartir eh, tu eh, sentimiento y emociones a través de ese testimonio también por tu sensibilidad de comprender, pese a no estar también así en vivo en la situación, cierto que muchos de nosotros aquí presentes sí eh, lo vivimos muy fuerte. Bien, a continuación en esta primera ronda que voy a finalizar, eh, voy a brevemente a compartir eh, un testimonio de ese 11 de septiembre de 1973. Yo tenía 18 años, vivía en los Andes, en Saladillo. Eh, estaba. Eh, no es mucho lo que se cuenta en la historia con respecto a lo que sucedió en Saladillo. Siempre yo lo he transmitido en el muro, en mi muro en perfil, que eh, estoy viva gracias a un militar. Aunque suene contradictorio, pero también eh, un militar que desobedeció la orden de matar de tirar bombas a la población de Saladillo porque los mineros los mineros de la mine, Minera Andina ya se habían tomado la mina cuando se inició en la mañana el golpe de estado ya todo todo el día los mineros no sé si en otra parte del de Chile digamos pero sí los mineros de la Minera Andina de ese año fueron leales al presidente Salvador Allende y no entregaron la mina. Y como no entregaron la mina, entonces se amenazó, le dieron la orden al general Cantuaria ¿ya? Eh, para tirar bomba a la población, y esa amenaza que sin duda significó para quien está hablando eh, una situación traumática, ya no solo para mí, sino que para toda mi familia y mucha gente que vivíamos ahí. Ante esa amenaza, gracias a este militar cantuaria, que era coronel de ejército de la Escuela de Montaña, ya, que desobedeció esa orden, estoy viva y muchos estamos vivos. Quiero compartir con ustedes un poema que eh, está... Eh, publicado en la antología de um, la memoria que acaba de editar Ana María Lepe con su esposo. Eh, voy a um, compartir este poema que titulé En los hornos de Lonquén Procuro inmortalizarte viajera en el tiempo pretérito de tu historia, con el dolor de tu voz tañidera, En el tronar de la roca mortuoria, los cráneos en sanguíneas manos marchan al socavón de la memoria. Mis vísceras llagaron los pantanos, en los hornos de Lonquén los vejaron, erosiones de cal tengo en mis manos. Oh, santo Dios, soy la madre que espera, tras de la estrella acusatoria, restos óseos en la balacera. Devuélvanme, mi santa hija Gloria, impulsa desde aquel útero humano el aliento de mi nieta Victoria. Poema que está publicado la antología 50, también año en memoria, que acaba de editar eh, Ana María Lepe con su esposo Gabriel eh, Rodríguez, allá en la séptima región, la región del Maule. Bien, eh, vamos entonces a iniciar la segunda ronda, ¿ya? Y vamos a iniciarla eh, de acuerdo al orden que tengo aquí. Eh, bueno. Eh, voy a invitar a Yolanda Duque.
6: Por favor, Yolanda. De mi libro Senderos. Cordillera de los Andes.
7: Majestuosa cadena de sueños blancos y alucinados momentos de infancia. Silenciosa contemplas los cambios de una contaminada y bulliciosa urbe que arruina la salud de sus habitantes. Por sus laderas bajan los sueños de un pueblo que fenecen en el río de aguas putrefactas, desembocando tristemente en un mar apático. Mujeres y hombres macilentos y extenuados, bajo el viento candente que besa las calles, apretujados e insensibles, mirando el reloj como único patrón de sus precipitados días. Nada los detiene en su trastornada carrera por el desatino de un consumismo voraz. ¿Cuántos afanes de libertad sepultaron los cuervos que mutilaron la patria? Semillas de ideales retollarán un día a fertilizar los valles entangrentados. Los originarios frutos volverán a perfumar ...nuestro exuberante territorio... ...cordillera de los Andes... ...altivo muro accidentado... ...mudo testigo de la inmolación... ...del sudor y la sangre vertida... ...en los viñedos y maizales... ...soberbia montaña... ...en tus gargantas ocultas... ...un insondable y monstruoso arcano... ...los blancos sueños de mi infancia se han teñido de rojo bajo las escorias de una patria acribillada. Gracias, muchas gracias,
2: muy emotivo también tu poema, eh, querida Yolanda, muchas gracias. Gracias a ti. A continuación
6: entonces invito a Aquiles. Ahí sí, ahí está con el sonido. Bueno, de vuelta nuevamente por acá. Hoy a modo de, de anécdota, de, yo en la campaña de Salvador Allende del año 70 tuve la oportunidad de conocerlo en una gira que hizo allá para el sur. Ya, de darle la mano y curiosamente recibí después de vuelta un billete para que me comprara un helado. Así que es una anécdota que, que siempre cuento por ahí porque tuve al frente, digamos, al hombre que después se convirtió en presidente. Paradójicamente, el año 77, eh, el asunto fue al revés. Estando en Chillán con unos amigos, eh, de repente nos tomaron algunos agentes, agentes de la policía y nos llevaron hacia un auto éramos cuatro los tomaron de atrás y, y nos pusieron frente al auto un agente abrió el auto y se bajó Augusto Pinochet y se paró justo frente mío y al único que le soltaron la mano porque yo quedé frente a ellos fue a mí así que me dijeron ya saluda a tu presidente yo tenía en ese tiempo 17 años así que Tuve que darle la mano y unas breves palabras de él, que, que andaban haciendo ¿eh? nosotros ¿no? andamos paseando ahí en la plaza de Chillán. De ahí ya un par de segundos eh, lo, lo, lo toman de nuevo y se lo llevan al hotel, lo crucen después nos corren hacia un lado y nos sueltan. Así que en una época de, del 70 al 77 tuve frente a mí a los dos hombres más poderosos de la época, Salvador Allende y el dictador también. Así que eso también lo tengo por ahí escrito en algunos relatos de, de los que tengo escrito por ahí guardado. En este, en este ahora voy a leer un problema que se llama Mi generación y que habla un poco desde niño hasta más o menos ya cuando volvimos a la democracia. Y dice. Soy de aquella generación donde mi niñez no vivía en calma, donde no se escuchaban voces de niños porque en la calle solo se oían balas. Jugar estaba prohibido después del colegio, un bando militar lo ordenaba. La palabra toque de queda era nueva para mí y también para mis amigos de andanzas. Las horas se limitaban a esperar un nuevo día y en las horas de recreo dar rienda suelta a los juegos. Y forjaban esperanzas... ...allí se respiraba la libertad... ...que las carabinas negaban en las cansadas... ...fui creciendo en esa negra nube de inciertos... ...vi el llanto por la sangre derramada... ...vi como el pan se escapaba de la mesa... ...y como el miedo mataba la esperanza... ...así pasaron los años hasta la niñez terminada... ...llegaba la adolescencia rebelde... ...que por las injusticias protestaba... El miedo seguía viviendo en las calles, haciendo la vida insoportable. El amor muchas veces calmaba la ira, alimentaba en el sueño de un mundo mejor. Las cuerdas de la guitarra pulsaban las notas de un canto rebelde y libertador. En mi generación se truncaron muchos sueños. En mi generación anidó el dolor. No hay mal que dure cien años. Después de muchos inviernos de espera, por fin salió el sol mi generación, de uno de mis poemarios. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Aquile. Bravo. Muchas gracias por tu
2: testimonio, ya, de estar tan jovencito ante dos personajes. Te fijas que, eh, sí, en nuestro presidente de entonces, Salvador Allende, confió en este señor que se transformó en el verdadero dictador ya, y cruel demonio. Disculpen que lo diga así.
6: Un traidor. El traidor, exacto. Sí, pues a veces me dice por ahí, oye, y no le dijiste nada. ¿De qué forma le podía decir si estábamos agarrados como con cuatro o cinco gorilas detrás? Y... A, a propósito, ¿puedo contar una
7: pequeña anécdota? No se podía. Sí, por Sí, en, un sí. vuelo, en un vuelo entre Buenos Aires y Santiago, que yo siempre tomaba esos stand-by que salen a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, porque es más barato, y iba un vuelo de Amsterdam en KLM y hacía escala en, en, en Sao Paulo y luego en, en Buenos Aires y después Santiago. Y, y cuando estaba, bueno, yo con un sueño bárbaro, estábamos en la sala de espera para embarcar en el avión, y de repente eh, aparecen las azafatas y, y yo me paré de las primeras, porque siempre me gusta entrar de las primeras al avión, como si el avión se iba, se iba a ir, ¿no? Y, y ella dice, no, 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 un momentito, un momentito, eh, tiene que esperar. Y digo, ¿por qué? Y en eso miro para el lado, para atrás, y venía Pinochet vestido de, de civil como con diez guardaespaldas. Y yo dije, hijo de así tal cual como estaba en Buenos Aires no me importó y estaba dormida también y yo le dije tal cual ¿eh? hijo de ¿Qué hay? entonces cuando pasaron porque el tipo miraba para el suelo nunca miró a nadie pasó de largo iban muchos refugiados que vivían en Holanda en ese avión en, en ese vuelo y resulta que pasa Pinochet con todas sus guardias y le digo a la zafata ¿estás segura que no hay una bomba en el avión? Y ella dijo: Oh, no, 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 venimos de Ámsterdam. Es de la anécdota que quería contar, pero te lo dije ahí mismo, ¿eh? Hijo de tal, se lo dije, no me importó. Pero bueno, Totalmente, totalmente un sentimiento que, que ah, había que. Me decirle. salió del alma, me salió del alma. Además, el, el, el avión era de esos grandes, ¿no? El, el súper, el, el que le llamaban la reina de los, de los aires, que tenía dos pisos y. El tipo iba arriba y hubo tanta turbulencia en la cordillera que, que todos los chilenos que íbamos en la parte de abajo decían ¡Que se caiga! ¡No me importa contar que se muere. <risa> Cuando llegamos a Santiago de madrugada, él, lo bajaron por supuesto, de los primeros lo esperaban, el, el avión paró en la loza porque ahí lo esperaban los jeep y todo, el ejército, todos miramos por la ventanilla y después siguió carreteando hasta la funda para que saliéramos todos los los gritones que íbamos en el vuelo, pero fue terrible, fue terrible, Esto fue terrible. Gracias,
2: muchas gracias Yolanda por tu testimonio. Dentro de todo, ¿cierto? nosotros los chilenos siempre nos sale la talla, ya es eh, tragicómico, eh, de todas maneras, o sea, de alguna manera, para poder, no sé, sobrevivir el momento de dolor. Gracias. Bien, voy a invitar ahora a nuestro querido poeta Carlos
7: Cabezas. ¿Carlos
3: Cabezas? Aquí estoy. No. Muchas gracias. Eh, sí. Voy a leer mi segundo poema, que como decía, eh, ha salido publicado, publicado también hace poco, en esta conmemoración de los 50 años, en el diario heraldo de Linares. Lo repito porque es un diario pequeño, pero de gran prestigio y que no pertenece a las cadenas periodísticas. Eso es muy importante. Dice, delante aquí les hablaba de los vecinos que traicionaron a sus propios vecinos. Este poema se llama Dedos índices acusadores. Hace 50 años recorrió siniestro centímetro a centímetro, la patria nuestra, dedos acusadores, ignorantes de leyes, de reglamentos, colonizadas mente por el odio al prójimo, y que no temieron en usar el poder del golpe para ejercer el terror, para acusar a mujeres embarazadas, vecinas, vecinos, trabajadores, estudiantes, campesinos, volaban esos dedos por valles y montañas, cobardemente acusaban, amenazaban, con la seguridad de que estaban a salvo, colaborando con el poder destructor de vida que se imponía en aquellos momentos. Condenado a pena de muerte, desde la comodidad de sus asientos, arranados en sus sillas de paja, de barro, convenciéndose que hacían justicia patriótica, sin tener idea qué era eso. Caminaban de puerta en puerta, creyéndose César en el circo romano, dejando a sus pasos miles de muertos desaparecidos, fusilados, torturados, mujeres violadas, al ser señaladas por estos defensores de privilegio, ajenos, que ellos jamás tendrán, dejando una estela de sangre y llantos desde la cima de la blanca montaña hasta las profundidades del mar. Testigo de ellos está un botón de nácar adherido a un pedazo de riel en el fondo del mar y restos de un chaleco verde por la víctima de la infamia y de la, co y de la cobardía. 50 años que se pasean impunes, estos dedos acusadores, los nuevos Nerones que decidían solo muerte. Y su odio llenaban patios de muerte en los cementerios, hornos de lonquén y campos de concentraciones y tantos otros lugares que la cobardía institucionalizada no quiere revelar para consuelo de sus familias y de los detenidos desaparecidos. Estos dedos índices acusadores aún no han, no han logrado tener paz en su interior y sus familias pertenecen calladas para no alterar a, a sus dueños la tranquilidad de quienes bajan la vista cuando en la calle se cruzan con alguien que lo mira a los ojos. ¿Qué ganaron estos dueños de dedos acusadores? ¿Deshacerse de su incómodo vecino o de aquel con quien su esposa lo engañaba? ¿O de los jóvenes universitarios que buscaban un mundo mejor enviándolos a la muerte, a la tortura y a la des desaparición de Amigos del Barrio. ¿Qué derecho tenían estos dedos acusadores? Van 50 años y aún no sé qué ganaron. Aún están presentes, sin conciencia, sin remordimiento, acechando como aves de rapiña, que muera la memoria. Y si se da la ocasión de repetir esta deleznable historia, para librarse de todos aquellos que en la calle los miran a los ojos y le grisen. Confiesen sus criminales acciones. Tienen infeliz, infelizmente sus experimentados poderes de cobardía para señalar a sus nuevas víctimas y ocultarse una vez más con sus dedos acusadores. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Escuchamos la segunda parte de Amapolas, Se 50 Amapolas al Viento con la comunidad literaria Mailén Internacional. Muchísimas gracias a Palmira Ramos y a los poetas participantes. Los dejo en este momento con los Carpenters. Please, Mr. Postman. Stop, whoa, yes, wait a Just a postman Wait Wait, wait
8: Just a postman Please just a postman Look okay. and see
0: Escuchamos Please, Mr. Postman con Los Carpenter. Y como les había dicho en un inicio, tenemos a una súper invitada el día de hoy. Ella es escritora, gestora cultural y bueno, también se ha tomado la tarea de ser la compiladora y editora de una antología maravillosa que apenas fue lanzada en agosto de este año. Ella es Estela Nabone, argentina. Bienvenida Estela, qué gusto que estés con nosotros.
9: Muchísimas, muchísimas gracias. Un gusto estar por allá, por México. Y muchísimas gracias a vos, Gabriela, que me, me, me das este espacio, que nos das este espacio a todos. Vos también, vos también has sido una de las eh, que ha escrito esta maravillosa antología. Gracias a todos ustedes que pudieron hacer... Esta segunda antología que tiene que ver con, con la tierra y con lo que hacemos con ella.
0: Para que todo mundo sepa quién es Estela, ¿podrías presentarte con nuestro auditorio?
9: Sí, claro. Encantada. Bueno, yo soy ingeniera agrónoma. Me crié en el campo eh, y después estudié agronomía. Como, como ingeniera agrónoma me dediqué siempre a la conservación, a producir... ...pero conservando la tierra, tierra y el agua, eh, y el aire por supuesto... ...pero sobre todo la tierra y el agua. Y toda mi vida me dediqué a, a, a ver los lugares más frágiles, los más secos... ...los que tenían menos agua, a ver cómo podíamos aumentar la producción de alimentos... ...que es lo que falta, cómo podíamos mejorar la calidad de vida de la gente pero sin deteriorar tanto que se convierta en desierto como pasó con el Sahara, que es el más emblemático. Y bueno, y así eh, tuve la, eh, la, la alegría, la, la, el placer y el agradecimiento, soy una agradecida a Dios y a la vida, de poder trabajar en lugares eh, completamente distintos a mi país, como, como en países de África, de Europa de América Central, bueno, en, en, en todo el mundo, y de conocer eh, culturas distintas, pero que todas tienen algo en común y que es eh, el que vive en, en, dependiendo de la tierra, de alguna forma la cuida, y cuando no la cuida es porque no sabe hacerlo, porque no conoce, porque no le alcanzan los medios, los decisores, los que tienen el poder de decisión, no le alcanzan, no le facilitan los medios para poder producir ese alimento o ese calor para cocinar eh, suficiente, y entonces no les queda otro remedio que, bueno, que, que tirar los árboles, que tirar los arbustos pero bueno, después de eso yo publiqué eh, en, justamente de estos temas, publiqué muchos trabajos, ya sea en, en libros o en revistas científicas pero después de tantos años de publicar pensaba, esto lo sigue leyendo, eh, más científicos, más académicos, pero no llega a todo el mundo, no llega a, 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 a los niños, a los ciudadanos, que somos todos ciudadanos comunes, entonces, ¿cómo podemos hacer para que le interese leerlo a los niños y a los adolescentes, que son los que los que van a, a decidir en el día de mañana?, y ahí se me ocurrió escribir una novela, mm. y en esa novela se trataba, que se llama Oculta en el silencio, y se trata justamente de dos, eh, dos mujeres que dedican su vida al cuidado del ambiente, a trabajar desde distintas ópticas en el cuidado del ambiente, y eh, cuentan un montón de experiencias que tienen que ver con esto, con el cuidado del ambiente, pero de otra forma, más simple. Y eso, por suerte, tuvo mucha llegada, esta novela, y entonces la protagonista principal, que se llama Irune, es como que quería seguir contando cosas o, o, o tratando de llegar a más gente, y ahí salió la segunda novela. Pero bueno, entonces esto se convirtió, y de ahí, otra vez, eh, ...toda la gente con la que trabajé... ...en los distintos lugares... ...todos los grupos de trabajo... Mmm, ...también se quedaron con ganas... ...de contarlo de otra forma... ...y ahí se me ocurrió... ...la primera antología que... ...son cuentos... ...cuentos de distintos autores... ...de distintas partes del mundo... ...que justamente relatan... Estas, eh, ...estos problemas... ...y muchas veces sus soluciones... ...y encima con el COVID... Eh, pero desde otra óptica. Esto tuvo tanto éxito que ni siquiera lo pudimos largar, lanzar. Y ahí llegó la segunda antología que fue, para mí, una sorpresa, eh, que es los gritos de la Tierra 2. O sea, ahí ya estoy como gestora, como gestora usando lo, lo que he aprendido, digamos, como gestora coordinando, llamando, convocando... Eh, tratando de unir personas y países eh, la verdad que es un placer porque además esto me permitió conocer muchísima gente como vos
0: pues muchísimas gracias y que qué interesante que viniendo de una formación científica encontraras en la difusión literaria de tanto de narrativa como de poesía una manera de acercarte con esta inquietud y de dar a conocer lo que está sucediendo y también como tú dices dar soluciones porque no es solamente fijarnos en el problema sino también claro. dar soluciones claro claro
9: sí sí esto, esto fue una ayuda así esto de dar soluciones eh, porque también yo lo que había todos los proyectos llevaban a soluciones muchas veces científicas o académicas y, y a través de, de esta convocatoria de escritores sobre todo en la primera eh, aparecieron soluciones reales digo yo, las otras también son reales pero estas son prácticas fáciles reales porque lo puede hacer cualquiera en su casa eh, sin tener ninguna eh, ninguna eh, este entrenamiento y ninguna tecnología tan especial entonces eso fue pero lindo, ¿no? Que cualquier... Incluso que el sueño, o mi sueño, o mi fantasía, es que llegue a los colegios y sea leída en los colegios.
0: Y bueno, me atrevería a decir que, que también, que siendo leída en los colegios, sirva como detonante para que los estudiantes escriban. Exacto, claro. Sería fantástico. Sí, sí sin duda alguna. ¡Qué buena
9: idea! ¡Qué buena idea! Acabas de... De, de, de dar una excelente idea que la, a, Aquí hay autores y escritores de todas las edades, ¿no? Desde los 19 hasta qué sé yo, indefinido. Pero estaría buenísimo lo que acabas de proponer. Eh, que sea una, una... un llamado para adolescentes, quizás, que se animen. Para
0: jóvenes. Claro, claro. Y que también a partir de eso puedan ellos crear su propia visión del mundo que les que tienen y del mundo que quieren tener, que es Exacto, importante. Me, me parece fantástica idea. Ya uh -huh. te la robo. ¿sí? Adelante, por con favor. Au
9: con autorización. Eso que acabas de decir, además, es la primera hoja de la antología, que si me permitís, es dos renglones, así que si me permitís lo leo. Claro que sí no heredamos la tierra de nuestros antepasados sino que se la pedimos prestada a nuestros hijos es un proverbio indígena
0: y es muy cierto, porque nos creemos amos y señores de nuestro tiempo, de nuestra tierra, de lo que queremos y somos y se nos olvida que, que bueno, estamos de paso y que se queda para los demás
9: Sí. Tal cual, exactamente. Que lo que le dejamos, eh, por más, yo siempre digo, por más multimillonario, porque muchas veces me dicen, claro, pero los multimillonarios pueden irse a vivir a Marte, ¿eh? entonces el dinero sí sirve. Bueno, digo yo, Hasta que se puedan ir a vivir a Marte me parece que va a pasar muchísimos años y que sería mucho mejor eh, que beneficiemos ahora a más gente, que nos beneficiemos a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros nietos, bueno. Claro.
0: Creo. Y sobre todo que no es pensar en que lo que estamos hablando sucede en otro lugar o sucede muy lejos, ¿no? La tierra es nuestra casa común.
9: Sí. Sí. Tal cual. Es, es, es tal cual, por eso quizá eh, ...culturas tan distintas... ...como los Masai Mara... Eh, o, ...o... ...allá arriba en, en Noruega... ...en Tromso... Eh, ...los esquimales... ...o sea, culturas tan distintas tienen... ...esto en común... ...cuidar a la
0: tierra... ...excelente... ...cuidar sí. a su casa... ...sí, sí, sí... ...sí, y... cómo ...¿cuáles fueron los retos... que te, ...a los que te enfrentaste cuando iniciaste en este camino de la difusión, digamos que esto me gusta como difusión científica mediante el arte.
9: Oh, me encanta, me encanta esa frase. Eh, no más retos que la difusión científica, porque el, el reto increíblemente en esta en este siglo. Bueno, no en el 21 en el siglo XX, Increíblemente, el, el reto mayor que encontré, ya ni bien empecé con estas cosas, fue el hecho de ser mujer.
0: wow ¡Qué cosa! Sí. ¿Qué? Eso me descalificaba. ¡Qué duro! ¡Qué duro!
9: Terrible, terrible. Por eso, el primer libro, Oculta en el Silencio, las dos protagonistas fueron mujeres, son mujeres. ...porque um, acompañada... ...bueno, una de ellas... ...o sea, no, no, no estoy... ...desmereciendo en absoluto... ...no estoy haciendo una cuestión de género... ¿eh? ...para nada, porque yo soy muy respetuosa... ...de, de todo eso... Pero, ...pero sí que lo primero que me pasó... ...fue que cuando me presenté a mi primer trabajo... Eh, ...en la Facultad de Agronomía... ...de la Universidad de Buenos Aires... ...lo primero que hicieron me dice ...no, pero usted quiere trabajar en el campo en el campo, en el norte, me gusta el norte de nuestro país, que es muy parecido a México una, a, 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 es increíblemente bueno y me dice, usted quiere trabajar en el campo, sí, claro, digo para eso estudié lo que estudié y porque además yo quiero, me crié en el campo y, y veo quizás porque bueno, en el segundo libro lo digo, que lo, lo heredé que son tiene que ver con mis ancestros esto de cuidar la tierra porque tiene que servir para muchas generaciones tiene que estar ...porque es nuestra casa, es lo único que tenemos... Eh, ...y entonces este, me dice... ...sí, pero como es mujer no puede trabajar en el campo... Esa fue una, pero después... ...usted es mujer y latina... ...y ahí mm. vos te vas a identificada como latina... ...ahí ella estaba trabajando en Naciones Unidas... ...y en... ...en... en ...Kenia, en África... Uh -huh. ...y me había, me había invitado a Naciones Unidas... ...no es que yo fui... ...más vale que a Kenia no hubiera ido por mi cuenta y el, el director de, del programa que del cual yo, al cual yo había sido invitada para participar y trabajamos durísimo tres años, lo primero que me dijo es usted cállese porque es mujer y latina uh, por, por supuesto que yo no me callé sino que sí <risa> protesté hasta que vinieron más, desde más arriba a ver qué pasaba que había alguien que estaba protestando tanto y cuando le expliqué públicamente lo que me habían dicho por supuesto que bueno terminaban pidiéndome disculpas y seguí trabajando y después al revés me seguían llamando y convocando y pidiendo que trabajara y demás porque como no me amilanaban esto es que, es que estoy acostumbrada, es que lo primero que me que el primer reto es que soy mujer y sí soy mujer y muy orgullosa de serlo y por qué tiene que ver a ver no somos las mujeres y después uno lee en la historia, y no somos las mujeres en muchísimas culturas las que las que trabajan más la tierra, las que se quedan en casa y, y, y tienen la huerta para sus, sus alimentos, las que um, ordeñan la vaca, no son las mujeres las que crían a los hijos y les dan de comer. Entonces, ¿por qué tanto discriminación? Ah, no, pero usted es mujer. O sea, en el campo, por lo menos, bueno, después vi que en, en el resto del mundo es lo mismo, no está bien visto y cuesta muchísimo hacer algo siendo mujer.
0: ¡Qué terrible! Realmente me dejas boquiabierta porque uno diría, esas son ideas que ya deberían haber quedado en el pasado lejanísimo y que una persona como tú contemporánea sea haya sido limitada de esa manera solo por ser mujer, y es algo que uno no decide, el ser latina tampoco lo decides. Entonces, eso es terrible. Es terrible. terrible. Claro.
9: Como, sí, fue, fue, por eso después, cuando pasé, bueno, y el reto cuando pasé de la ciencia, yo estudié las dos carreras, estudié ingeniería, eh, agronomía, ingeniera agrónoma y literaturas, eh, licenciatura en letras, por un tema que en ese momento, bueno, como se vivió en Latinoamérica, había un tema eh, político complicado eh, la facultad de, de, de letras era muy complicada, muy peligrosa y entonces no terminé la carrera por una cuestión de, de seguridad no de, de sí. peligro no terminé la carrera, eh, pero bueno, ese, esa semilla me quedó siempre. Cuando y, cuando me pasó todo esto que dije, yo quiero que, que llegue a todo el mundo y que los, los adolescentes, los jóvenes, lo lean y, y, y ellos den su visión, que es mucho, para mí es mucho mejor por lo menos que la mía, mucho más clara. Yo veo a mis nietos que tienen muchísimas cosas mucho más claras desde, desde chicos. Eh, cuando pasé a esto de la novela, el, el reto fue... ¡ah! tantas cosas que escribí científicas eh, que eran introducción objetivos que yo no podía decir yo y nadie ningún científico puede decir nada si no está muy avalado con números datos claro. ciencia pura y ahora voy a tener que, que inventar imaginar voy a tener no a poder me encanta inventar e imaginar pero voy a, voy a poder no le no voy a tener que justificar que en esta eh, muestra estadística hubo 320 que dieron así o 200 que dieron así. No, voy a, basada en, en, en eso, pero voy a poder darle el giro y el, y el sentido que me gusta darle. Entonces, en, en cambio de reto, sí, el reto fue decir: ay, Dios mío, que no salga en cambio de una novela otro trabajo científico bueno, parece que no salió más o menos, fue leído, pero eh, fue un placer, la verdad es que fue un placer y agradezco a la vida haber podido pasarme hacia la, a las letras, a la literatura, haberme dado ese placer y, y repito, conocer a tanta gente dedicada a esto, que bueno, el sábado sin ir más lejos nos juntamos por casualidad acá en en, acá no, yo estoy en el campo, bueno, el sábado me fui a, a, a la ciudad de Buenos Aires y nos juntamos de cuatro países distintos, escritoras, que nunca nos habíamos visto, eh, perdón, visto, si nunca habíamos, no nos conocíamos personalmente. Y fue un placer, estuvimos todo el sábado conversando de temas literarios y de temas de la familia y demás, porque si una familia no acompaña, lo que concluimos es que ninguno puede, eh, escribir tiene que haber un respeto en la familia, para que uno pueda sentarse a escribir, porque le está sacando tiempo a otras
0: cosas en general. No, y bueno siendo mujer, es doble carga, porque está el doble trabajo, trabajo fuera de casa, dentro de casa no remunerado y además, querer robarle horas al sueño para escribir, porque está siempre la responsabilidad de de ama de casa es un reto mayor y estamos hablando del siglo XXI
9: sí sí, sí eh, igual yo eh, bueno, lo que lo que las cuatro hablábamos era que si no fuera porque eh, nos acompañan o, o respetan eh, ese, este placer esta, no sé cómo llamarlo eh, no no, re, no nos respetan eh, que sacamos tiempo de la familia no lo podríamos haber hecho eh
0: creo. Cierto. Sí, bueno, desgraciadamente es una realidad que, que se vive y que pocas veces se reconoce que la escritora tiene doble eh, esfuerzo, porque al escritor muchas veces eh, al hombre se le fomenta y se le dice, te apoyo, pero a la mujer es, quítate esas ideas de pájaros de la cabeza y ponte a hacer algo de provecho. <risa> Más cuando, sí. cuando uno viene como como nosotras del área académica, del área de investigación y que pasamos al área literaria, es sí, al principio sí es difícil.
9: Sí, 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 sí. También los colegas, ¿eh? no, ¿no? Colegas que ya son amigos después de tantos años y, y te miran como diciendo: ¿En serio vas a hacer eso? ¿Y sí. qué? Como que vas a arriesgarte. Eh, bueno, y después se. se entusiasman y también participan, que es lo bueno, pero al principio es como que vas a arriesgarte tantos años estudiando y que eso como, si esto no, no requiriera también dedicación,
0: estudio, investigación, etcétera, ¿no? Claro, que también es eso, ¿por qué dejarlo académico, escritura académica, escritura científica para dedicarte a escribir ficción, por ejemplo? ¿Por qué salir de, de algo que no que eres reconocida, que tienes un nombre, que tienes prestigio, para entrar a un terreno pantanoso del que no sabes cómo vas a salir. Exacto,
9: eso es lo que, te, lo, lo que me han planteado, sí. sí. sí, Como, vas a arruinar el, el nombre. Claro. sí, este, si te estás arriesgando a algo que no... no y bueno y por ahí lo dicen eh, qué sé yo, por qué no seguís bueno, por eso también salió esto de la antología por qué no volvés más a lo tuyo, a, a lo que te dedicaste siempre, bueno, pero la antología eh, lo que tiene de maravilloso es eh, que no me voy a cansar de repetir es la visión distinta de, de esta última, de los 35 autores, escritores escritoras es tan distinta la visión de cada uno y además los poemas y los cuentos y los relatos, ¿no? Esa mm, variabilidad de, de géneros me parece tan rica Y que quedaran muchos afuera por una cuestión de cantidad de páginas Que va a salir una tercera, si Dios quiere Por eso, porque han quedado muchos eh, cuentos o poemas afuera eh, por este motivo
0: Sí, qué interesante Perdón no, 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 te nada, no, no eh, ¿Podrías compartir con nosotros algo de, de tu producción eh, literaria? Eh, sobre todo lo que tienes en la antología Sí, cómo no Lo leo Se llama, es un
9: cuento muy cortito Se llama Los duendes de las semillas Cuenta la leyenda que los agricultores de todo el mundo se preocuparon porque los insectos y las malas hierbas atacaban cada vez más a las plantas de maíz que daban menos choclos y a las de soja que daban menos aceite y comida para los animales. Le preguntaban al consejo de ancianos qué era lo que podían hacer y estos les pasaban las recetas de los remedios naturales para aplicar. Pero eso no era suficiente. Había que producir más alimento. Grandes negocios empezaron a aparecer por muchos lugares. Sembraban maíz y soja, que daban muchos mayores rendimientos. Los agricultores, cada vez más desesperados, decidieron imitarlos. Les compraban las semillas solamente a ellos. Se pusieron contentos al ver que año tras año cosechaban más maíz y más soja. Sin embargo, los ancianos, sabios y observadores, estaban preocupados porque no entendían qué estaba sucediendo, aunque intuían algo extraño. «Tenemos que averiguar qué está pasando», decía uno de los ancianos. «Esto es raro y a mí me preocupa el futuro de los jóvenes y de los niños», se quejaba otro. Hagamos algo entonces, no nos quedemos en las palabras, aseveró un tercero. Se convirtieron en viento para poder entrar en cualquier lado y observar sin ser, sin ser vistos. Así descubrieron que en esos grandes negocios alteraban a los pequeños duendes que tenían las semillas originales y las convertían en otros seres extraños llamados transgénicos programados como máquinas que combatían los insectos, a las malas hierbas y a las sequías, pero que quedaban en el núcleo de las semillas, y entonces humanos y animales, al comer los choclos o la polenta o cualquier derivado del maíz o de la soja, los incorporaban a su organismo. Y aún no se sabía, a ciencia cierta, cuáles eran las consecuencias para las personas, Habría que esperar al menos 20 o 30 años para descubrir los efectos. Los ancianos dejaron de ser viento para volver a reunirse y decidir qué debían hacer. Estuvieron varios días y sus noches pensando y discutiendo cómo actuar. Sabía que solo podían convencer a todos si tenían elementos concretos. Ya que los agricultores ganaban mucho más dinero para beneficio de sus propias familias, desconociendo que estaban dañando a las futuras generaciones con los transgénicos. Además, los grandes negocios cada vez se volvían más millonarios y no iban a dejar que unos viejos les estropearan sus ganancias. El Consejo de Ancianos llegó a una conclusión. Sólo podrían alertar a los humanos explicando claramente el problema y sus consecuencias. Con decisión y energía dijeron al unísono, debemos concientizar a los adultos y a los niños de los efectos de estos seres transgénicos. Eso les daría una posibilidad, solamente una, de evitar enfermedades y trastornos físicos y mentales irreversibles. Expliquemos en los colegios lo que puede pasar si comen esas microscópicas maquinitas, propuso uno de los ancianos. Llamemos a científicos que hagan estudios serios para divulgar los resultados, dijeron los que todavía no habían hablado. Busquemos semillas sin alterar y veamos cómo reaccionan las plagas, sugirieron otros, y todos al unísono gritaron. Todavía estamos a tiempo de salvar a los niños del mundo, de tener esas cosas transgénicas en su
0: sangre. Fin. Qué bello, muchísimas gracias, gracias por compartirlo y sobre todo por rescatar no solamente la idea de la colaboración, sino también la escucha a nuestros mayores, a nuestros ancianos como sabios. Muchas, muchas gracias por compartirlo. Y mientras lo
9: estaba leyendo, estaba pensando en México y en La Puna, que es donde yo más trabajé, que es donde están las variedades originales, que son variedades y no tienen transgénicos, y estaba pensando qué maravilla guardarlas, no en el museo
0: solamente, sino volverlas a, a generar, ¿no? Claro, porque... Lo, nuestra salvación. Lo que mencionas es tan cierto, esas esas especies se ven en el museo, está la mazorca, el maíz en el museo, en lugar de estar en, en los mercados, en los lugares donde se puede conseguir para su consumo. Exacto, exacto, así es. Qué importante es esta labor que estás realizando. Y cuéntanos... ¿Cómo fue el proceso de reunir a escritores tan diferentes con este objetivo común de la antología?
9: Eh, primer, el, el primero fue una convocatoria donde se presentaron nueve, que fueron Los Gritos de la Tierra uno Y fue, me pareció tan maravilloso eh, esa, esa mirada distinta, porque había además... Profesiones las hay tan distintas, se dedican a cosas tan distintas, viven en países distintos, en regiones, con culturas, por ejemplo, una médica, un abogado, una química que ve cómo la contaminación del agua está matando generación tras generación, envenenando, lo matan, envenenando para terminar la muerte. Y esa riqueza, dije, ¡ay, qué lindo hacerla abierta! Porque la primera fue entre conocidos, digamos. Eran escritores que los había leído, los había conocido, y bueno, entonces eh, lancé la idea, surgió esto, me, me pareció fascinante, eh, lo, lo que cómo veían las cosas, y, y bueno, y ahí la, la convocatoria abierta, en la cual... Eh, fue un éxito, porque además los poemas, bueno, lo que decía uno, el tuyo, los poemas, la diferencia de escritura, la diferencia de estilos, de, de todo, realmente una riqueza. Eh, no sé, yo estoy, como es de otros, estoy emocionada, encantada. Cada vez que lo leo, lo, bueno, como vos sabés, eh, para... Y armar y coordinar y etcétera, uno lo lee y lo vuelve a leer, y lo, vuelve a leer y lo vuelve a leer y cada vez que lo leo me gusta más y encuentro siempre algo nuevo una palabra una, una emoción transmitida una vivencia la verdad es que fue una experiencia para mí maravillosa eh, y no no dejo de agradecerle a todos los que participaron porque la verdad es que me parece que es la forma de llegar a, a todos los países, a todas las personas. Así que, un, un, una experiencia excelente, muchísimo trabajo, muchísimo, pero, pero bueno, creo que, no, creo no, estoy convencida que valió la pena, y estoy convencida que así, a, a medida que se sumen más visiones, más escritores, va a llegar a mucha más gente, y ese es el objetivo final, ¿no?, la... la esta realidad, esta, esta falta de agua, esta ambición desmedida de las de los de algunos de algunos seres humanos que se destru, nos destruimos entre nosotros porque lo que hacemos es nada más y nada menos que eso destruirnos
0: y ahora que lo mencionas llegar a todo el mundo cómo podemos conseguir esta antología, cómo podemos leerla, cómo podemos difundirla.
9: Bueno, está en Amazon, en, en, quedó en, en, en formato, formato Kindle eh, como oferta, para que le, la pueda leer cualquier persona, y está como tapa blanda en para las tres este, Amazon, Amazon México, España y Amazon Estados Unidos. Y está en papel, lamentablemente por los costos de correo, en Argentina solamente. Porque enviarla, bueno, ahora este, por ahí uno aprovecha que alguien va a España y entonces envía algunos a España. Eh, otra cosa que tuvo, desde, que a mí me, me, me sorprendió el efecto de la, de la convocatoria y de la antología, porque Estados Unidos, en general los norteamericanos, no digo todos, pero una gran mayoría, por lo que conocí mientras trabajaba más en lo científico, son muy reacios a aceptar el cambio climático, la falta de agua, la, la destrucción de los recursos naturales. Son terriblemente reacios y a eso. Y bueno, una de las escritoras es norteamericana. Y, y su cuento de la, de ar, del árbol, de lo que vio, la verdad es que es muy movilizador, entonces eso me parece... Bueno, de hecho en Estados Unidos se han vendido unos cuantos ejemplares, entonces eso, seguir impulsando, no la venta sino la difusión, que sea leído, que sea internalizado, que los que cada uno lo sienta en carne propia, eh, para que reaccionemos como, como es la consigna de esto, ¿no? Eh, el libro se llama Los Gritos de la Tierra
0: 2, ¿estamos a tiempo? Mm. Bueno, eso. Sí, ciertamente. Y queda ese punto de, bueno, primero que nada, conocer, ver, tomar conciencia de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de, de nuestro entorno, porque tendemos a pensar que el mundo se está acabando a lo lejos que hay problemas con los campesinos en otro lado del mundo, pero no vemos lo que tenemos en el patio de atrás, que creo yo que es el punto esencial. No solamente pensar, sí, ya en, en Europa ya todo el, todos los productos son transgénicos. No, es lo que tenemos ya nosotros en nuestras producciones. Conocer y a partir de eso actuar. Exactamente. Exactamente, sí, y, y esta justamente
9: el cuento de esta norteamericana dice que, que a mí me sorprendió cuando lo recibí, porque dice, como que yo pensaba que le pasaba a otros, que el árbol que iban a tirar era el de otros, no el
0: árbol de mi jardín. Claro, cierto, cierto. En... Eh.
9: Y es siempre el, el otro y pasa para otros y a nosotros no nos va a afectar o como me dicen, bueno, pero si no hay transgénicos no va a haber suficiente alimento. No es así. Si se hacen buenas prácticas de manejo, está comprobado, me lo digo eh, si se hacen buenas prácticas de manejo, ¿por qué cada vez los insectos son más resistentes? Porque como cada vez se aumenta la dosis de insecticidas que se echan, o de agroquímicos, o, o etcétera, entonces cada vez se hacen más resistentes. Eh, ¿Por qué nuestros abuelos o mis no, no no usaban agroquímicos? Porque trabajaban mucho más la tierra, y la trabajaban mecánicamente y no químicamente. Bueno, todo un montón de, de prácticas de manejo que es mentira que no va a haber alimento para, para tanta población. Y, y, ¿Y el alimento envenenado está bien? O sea, bueno, hay suficiente alimento. ¿Y está bien que haya tanto transgénico y que estemos consumiendo transgénicos, sobre todo los chiquitos, en, en la etapa de formación, que estén consumiendo tanto transgénico cuando no se sabe qué, qué va a pasar? transgénico como digo, las aguas contaminadas como digo, las verduras que están regadas este es un caso emblemático en Argentina están regadas con el agua de los diques de cola que llevan cianuro, o sea, estamos comiendo verduras regadas con agua, con cianuro bueno, todas estas cosas que uno dice, no, pero eso pasa en otro lado no, nos pasan a todos claro. creo que no hay no hay lugar en el mundo que no pase
0: no, y no podemos pensar en un lugar lejos en el mundo, porque es un sistema cerrado, no hay lugar lejano, nos va a caer, nos va a llegar, lo vamos a percibir tarde o temprano.
9: Tal cual, tal cual, y, y, y más temprano que tarde, porque hay tantas, tantas enfermedades, no digo nuevas, pero que aumentan. Eh, y que no se saben por qué se producen, etcétera, etcétera Y, y nadie mira qué es lo que qué es lo que uno come o qué es lo que uno bebe O bueno, acá yo no sé Bueno, sí, eh, Esmeralda me decía que en Costa Rica pasa lo mismo Y en muchos países, no lo sé, en México Esto de construir sobre los humedales sí Porque claro, son terrenos baratos Sí, claro, pero ¿y después qué? Después de esos humedales traen todo un problema de sequía o de inundación en, en grandes superficies, entonces nos quedamos con menos tierra, y que tenemos menos tierra, menos alimentos, etc. ¿no? Pero y esto contado por, por, así, a través de, mostrado, visibil, haciéndose visible a través de la literatura, la verdad que me parece. No sé, bueno, se nota que a mí me entusiasmo muchísimo y que estoy muy, muy, muy contenta de.
0: Y con de, mucha razón. De... Es una antología muy bella, nacida del corazón, pero también con esta fuerte carga emocional y de reflexión para todos. Y bueno, ¿qué viene para Estela? Esta antología es una belleza. ¿Qué viene para ti? No solamente hablando de Gritos de la Tierra, sino también de tu producción personal.
9: Tengo, bueno, además de, de Los Gritos eh, tres vos me acabas de dar. En realidad tengo una novela que está la pobre eh, en stand-by porque, bueno, apareció... Yo digo siempre que los personajes obligan al escritor y no el escritor que no es el, el escritor los crea en algún momento pero después ellos se vuelven totalmente independientes y, y le dicen a uno lo que tiene que hacer y bueno y hay una un, una novela que está en, en, ahí en el freezer que muero de ganas de escribirla pero lo que pasa es que de nuevo están apareciendo bueno ahora vino el niño llegó el niño en, en América del Sur, y entonces empiezan a aparecer lo opuesto, había unas sequías terribles con la sequía, se olvidaron de los canales, y entonces, o sea, la realidad que a uno lo rodea y las personas que viven y sufren esas consecuencias, el hambre el, el, la droga etcétera, es como que le, me tocan, yo digo, me tocan el hombro y siento que tengo que, que seguir en este camino porque para eso es yo siento eso, por lo menos. Entonces, esta novela que también tiene que ver con la naturaleza desde otro punto de vista, que desde el punto de vista del malo, por decirlo de alguna forma, ¿no? el, que, el que escribe esta otra novela es el malo que no sabe que está, o sí sabe y no le importa, que está destruyendo con energía nuclear. O sea, que está destruyendo la tierra para siempre. Uy. Está en el freezer porque los gritos de la tierra, digamos, los cuentos y los poemas eh, de la realidad que aparece a diario empujan. Así que esos son las, los dos proyectos que tengo y que siento que no los... No es que sienten, no los, no los puedo dejar. Me encanta tenerlos. Me siento... Siento que estoy haciendo algo que mi, mi micro... Micro granito de arena... Eh, bueno, te lo, lo estoy poniendo. La verdad es que me da una, una
0: energía y, una, y un placer y un agradecimiento infinito. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esta pasión con la que manejas tu, tu visión y la necesidad de poner atención a la Tierra, de recuperarla, de amarla, de ser solidarios con ella. Muchísimas gracias por compartirla aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y eh, para terminar, cuéntanos, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo en caso de que alguno de nuestros radioescuchas le interese eh, seguir la conversación?
9: Eh, bueno, mi Instagram es arroba con B corta. Eh, mi mail, porque estuve que cerrar el Facebook, por una cuestión de, de estafa económica que no, no, todavía no se descubrió, así que no tengo Facebook. Eh, lo cerré hace 20 días. Y mi mail, que sí, mi mail es abierto, es la forma más fácil de dialogar, es estela, cine si no de nuevo, estelia Navone con B corta, arroba yahoo.com.ar Por allí, feliz de contactarme con quien sea. Lo repito, es estelia .com
0: Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerte, conversar. Ha sido un placer trabajar contigo con la antología. Muchísimas gracias también por esa oportunidad y muchísimas gracias por permitirle a todos nuestros radioescuchas el conocerte, el saber de la antología y sobre todo tener claras tus motivaciones para llevarnos en este recorrido que seguramente nos va a abrir el corazón. Muchísimas gracias, Estela. De corazón, muchísimas gracias. gracias.
9: Muchísimas, muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias.
0: Y nos vemos. Claro que sí, aquí estaremos para la presentación de los gritos de la Tierra 3, seguramente. Muchísimas gracias, Estela.
9: Gracias, Gabriela, muchas gracias. Buenas, buenas noches a todos, gracias por escuchar.
0: Gracias. Escuchamos a Estela Nabone, escritora, ya escuchamos también, científica y gestora cultural argentina. Aquí, en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha y los dejo nuevamente con los carpenters con close to you
8: why do birds suddenly appear every child you are near. just like me they long to be together and decided to create
0: Escuchamos Close to You con los carpenters. Y continuamos aquí, en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
1: Atención, aviso importante. Iniciamos. Otra colecta de tapitas para las bebés Linda Victoria y Evelyn Sofía, del 1 de octubre al 9 de diciembre. De favor entra a la página de Reír para Vivir en Facebook, ahí están los dos calendarios, el que es permanente, en el que varios negocios se han unido ofreciendo su espacio para recibir tapitas, busca domicilios y horarios. El otro calendario es por fechas y mes, donde voluntarios de Reír para Vivir se ponen afuera del metro, metrobús y parques. Y recuerda que si la vida te da tapitas, no las tires porque le sirven a Victoria y a Evelyn, ya que son para sus quimioterapias. Son tapitas para la vida. Muchas gracias.
0: Gracias, doctora Fiona, por recordarnos la importancia de que Reír para Vivir tiene su su programa Me Acerco a tu Sueño. Y en este caso, mediante la colecta de tapitas, nos acercamos al sueño de dos niñas que quieren precisamente sus quimioterapias. Si se fijan, no es nada extraordinario. Es el derecho mínimo a la salud. Y gracias a Reír para Vivir, ellas están más cerca de este derecho. Muchas gracias. Y saludo a todos los que nos han estado en, acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias a Nini, que está con nosotros desde el inicio del programa. Muchísimas gracias. Y también Nini nos dice, gracias, doctora Fiona, por compartir los beneficios del cortisol. Irene nos desea linda tarde y nos desea éxitos. Gracias. Y eh, Irene también eh, manda saludos. También mandan saludos a Carlos Arismendi, a Gloria Ardaya y a Gustavo Bazán. Gustavo manda saludos para Morenita y también eh, Carlos manda saludos a Irene. Iván y Nini mandan palomitas. Iván nos está escuchando. Muchas gracias, muchas gracias. Katy Gómez nos dice, eh, hablando del principio con la doctora Fiona. Excelente doctora Fiona, ahora sé por qué estoy gorda. No, bueno, gracias y también Katy Gómez nos dice acerca de cincuenta amapolas nunca pensé que lo que se vivió en Chile fuera tan terrible para mí era nada más una fecha en el calendario, nada más hasta después lo de las torres muchas gracias, cierto, el once de septiembre de 1973 fue el golpe de estado al gobierno de Salvador Allende y normalmente el once de septiembre que, del que más oímos este el 11 de septiembre del 2001 cuando fue el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos y se nos olvida a veces que hay más efemérides gracias Katy por compartir y Katy Gómez justo en este momento está escribiendo doctora Fiona ¿cuándo te vas a juntar con el doctor Guillermo para esta colecta de tapitas? quiero ir a verlos bueno pues ya les preguntamos ya sabrán ellos cuándo hacen su colecta conjunta que realmente fue todo un éxito en la colecta pasada en la que el doctor Guillermo Holguín y también Vera Blanco, el doctor Guillermo Holguín, nuestro padrino y Vera Blanco con sus cápsulas del rock, con una ventana al rock, eh, también colaboraron con Reír para Vivir, no no no, aquello fue maravilloso y yo creo que van a seguir colaborando entonces continuamos aquí en De Todo Para Todos donde tu voz escucha <música> Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. No pronunciar nada cuando quieres decirlo todo. El castigo de quien se castiga sola. Hablar, hablar con la esperanza de que no duela. Hablar para borrar la cicatriz y la huella. Si me preguntas aún qué es lo hermoso de esta noche, te diría que sentir, aunque me lo reproche. Rebeca Vallejo, Puerto La Cruz, Venezuela, Poesía de Morras. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, con una de nuestras consentidas, bueno, aquí van a decir, Gaby tiene muchos consentidos, ¡exactamente! Aquí en De Todo para Todos, de tu voz se escucha, también tenemos muchos consentidos, Uno de ellos es María Virginia de León, que emisión con emisión nos presenta sus poderosas palabras de mujer. <risa>
11: Me da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León y les traigo la cápsula Palabras de Mujer. Hoy conversaremos sobre Arita Franklin. Con ocho años ya sabía tocar el piano. Su madre, que los abandonó, falleció cuando ella tenía diez años. Se inició en la música cantando gospel en la iglesia en la que su padre ejercía de párroco en Chicago. Aprovechando sus excelentes dotes para la música, inició su carrera en solitario con un repertorio de música soul que conservaba la influencia del gospel, un rasgo que caracterizaría para siempre su estilo. Su primer disco para el sello Checker fue The Gospel Soul of Arida Franklin. Firmó por Columbia en 1961 y la discográfica orientó su carrera hacia el jazz, aunque no estaba destinada a seguir ese camino, sino a marcar una época con un estilo propio, basado en su extraordinaria voz, crecida en los campos del blues y del gospel. Tras realizar sus primeras grabaciones a principios de los 60, con la que logró ya notoriedad, en la segunda mitad de la década llegó al apogeo de su popularidad y comenzó a ser reconocida, como La Reina del Soul o Lady Soul, y, sin duda, gracias a la extraordinaria calidad de su voz y al vigor y expresividad de sus interpretaciones. En 1967, su álbum I Never Loved a Man y cinco singles, entre ellos Respect en I Never, vendió más de un millón de copias y su versión del tema de Otis Reading, Respect, Logró encaramarse al número uno de las listas de éxitos, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. El resto de los 70 fue artísticamente pobre, debido a sus problemas con su humor variable y los matrimonios rotos, combinados con su talento disminuyendo como compositora y la mala elección de su material. Obtuvo 18 premios Grammy a lo largo de su carrera. Siguió trabajando durante los 80, periodo en el que colaboró con Annie Lennox en Sisters I Doing For It For Themselves and, y con George Michael en I Knew You Were Waiting. En 1998, fue la estrella central del primer concierto Divas Live, en el que actuó junto a Celine Dion, Gloria Stefan, Mariah Carey, y Shania Downing. A lo largo de más de 50 años de su incansable carrera, recibió incontables galardones y reconocimientos. Su discografía incluye más de 60 trabajos. En 2004, se le concedió el grado honorífico Doctor of Arts en la Universidad de Harvard por su contribución a la música. Su última actuación Tuvo lugar en noviembre de 2017 en Nueva York, con motivo del 25 aniversario de la fundación contra el SIDA de Elton John. La considerada Reina del sur falleció el jueves 16 de agosto de 2018 en Detroit, a los 76 años, a causa del cáncer de páncreas. Con ella desapareció la última gran superviviente de la era dorada de la música negra estadounidense. Fue la primera mujer en ingresar en el salón de la fama del rock and roll. Mujer valiente expresó sus pensamientos. Todos requerimos y queremos respeto, hombre o mujer, blanco o negro. Creo que las mujeres, los niños y las personas mayores son los tres grupos menos respetados de nuestra sociedad. No puedes definir a una persona con base en una sola cosa. Ser la reina no es todo acerca de cantar y ser la diva no es todo acerca de cantar. Tiene mucho que ver con tu servicio a las personas y tus contribuciones sociales a tu comunidad. Voy a hacer un gospel histórico y decirle a Jesús que no puedo soportar esta carga sola. El sur es constante. Es cultural. Siempre va a estar ahí en diferentes sabores y grados. ¿Quién si no ha tenido un problema de peso? Puede que no haya sido en su cuerpo, pero sí en su cabeza. Tratar de crecer es doloroso. Cometes errores. Tratas de aprender de ellos y cuando no lo haces, duele aún más. La música hace muchas cosas para mucha gente. Te transporta, por supuesto. Puede llevarte de vuelta atrás al momento en que ciertas cosas sucedieron en tu vida. Es edificante, es alentador y te fortalece. Si no respetas a todos los con que te topas,
0: ¿cómo crees que se... Muchísimas gracias a María Virginia de León por compartirnos las fuertes palabras de mujer de Aretha Franklin, que son vigentes hoy día. Y bueno, como homenaje a la diva del soul, escuchemos Respect. Escuchamos a Rita Franklin con Respect y a continuación nuestro padrino, Guillermo Holguín.
6: Buenas tardes a toda la audiencia de la doctora Gabriela Ladrón de Guevara de León por su amable invitación. El día de hoy les quiero compartir un poema del gran poeta guadajuatense Efraín Huerta titulado Plagio. La que quiera azul celeste, que se acueste.
0: Gracias, doctor Guillermo Holguín, como siempre con su peculiar estilo, y además, Efraín Huerta, al grano. Muchísimas gracias. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí, en Radio Alfa Omega con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestra madrina Elizabeth Martínez nos trae algo de Felipe Garrido.
12: Hola, ¿qué tal? Soy Elizabeth Martínez Gómez de la Ciudad de México. De Felipe Garrido en una botella. Sirena mía escribió el hombre de las barbas echado un poco de lado en la mesa porque había bebido más de la cuenta. Hace seis días ya que. Anotó lentamente, tropezando con los renglones, y se detuvo un momento porque no estaba seguro de si debía poner siete u ocho en lugar de seis. Era muy tarde. La cantina estaba casi vacía. La noche había avanzado sobre la isla como si fuera una caricia. El marinero ilustrado se puso de pie con el vaso de ron en la mano y fue a colocarse a espaldas de su compañero de mesa para leer lo que éste iba escribiendo en la hoja arrancada del mayor de los cuadernos. Había una luna enorme color mostaza enredada en las palmeras del malecón. Hace diez días escribió más abajo el hombre de los anteojos que los iba contando uno a uno con los dedos. No sea literal, profesor. Le aconsejó el marinero que no veía muy bien en la penumbra y que esa noche tenía avivadas la inspiración y la memoria. Deje que la poesía. Sucede a veces. Lo interrumpió con un susurro el hombre de los libros, que esa noche había consumido algo más que media botella de whisky. A veces parece que las sirenas nos olvidan. No es grave. No importa. «Mintió. Pero no es bueno. No hace bien, no conviene», agregó, y volvió a servirse medio vaso de aquel líquido que le recordaba los ojos de su sirena. «Deje que la poesía», insistió el marinero mientras aspiraba intensamente la brisa, «envuelva sus penas. Busque». «No es bueno dejar de verla», explicó el profesor. Los días se van haciendo largos, huecos, sucios, rotos como caracolas olvidadas. Busque alguna voz vieja que ya lo haya dicho. Todo, todo sucedió ya antes, alguna vez. No crea usted que lo suyo. Hace más de diez días que no te deo. escribió aún más abajo el hombre que tomaba whisky y luego apuró hasta el fondo el vaso color de luna tierna y tachó con furia todo lo que había puesto en la hoja rayada. Tu dulce habla, en cuya oreja suena, tus claros ojos, ¿a quién los volviste? Musitó el marinero ilustrado como si hablara para él mismo. El profesor alzó la cabeza para escucharlo mejor. ¿Por quién tan sin respeto me trocaste? Tu quebrantada fe, ¿dó la pusiste?, Amigo, más despacio, suplicó el hombre de los anteojos y de las barbas. ¿Cuál es el cuello que, como en cadena de tus hermosos brazos, anudaste? Más despacio, amigo, insistió el hombre de los cuadernos y de los libros, que no puedo anotarlo. No hay corazón que baste, aunque fuese de piedra, viendo mi amada hiedra de mí arrancada en otro muro asida y mi parra en otro olmo entretejida que no se esté con llanto. —¡La botella! —lo interrumpió el profesor mientras servía whisky en el vaso del marinero con la intención de vaciarla, sin darse cuenta de que había escrito horriblemente por las prisas y porque había bebido de más. —¡Oh, más dura que mármol a mis quejas! Comenzó de nuevo el marinero, a quien el alcohol y la brisa y el peso de la alta noche le habían aguzado los deseos de hacer gala de su desusual erudición. Pero el profesor ya había terminado de escribir. Tomó la botella y se la aplicó a los labios hasta dejarla seca. «Tenga cuidado, camarada», le advirtió el marinero, que regresó a su lugar. «Tengo que lanzar la nota al mar» explicó el hombre de los anteojos, aunque ahora se los había quitado mientras metía el papel en la botella. Luego se levantó vacilante y se marchó enseguida, bajo la luna que había ido subiendo blanca y cada vez más pequeña, asaltado por la sensación horrible de que tampoco eso que había escrito era lo que quería decir. —Estoy solo. Ven a buscarme. Pensó que debía haber puesto en el papel.
0: Muchísimas gracias, Eli. Gracias por compartir con nosotros esta hermosa narración del maestro Felipe Garrido. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Almendras, como la forma de tus ojos, pupilas dilatadas entre nuestras respiraciones. Aún recuerdo el sabor de tus labios aquel día de invierno. Sentí el sabor de aquel té que te disgustaba por el olor, que lo probaste aún así por el recordar de mi imagen, mandarina, naranja y pomelo, chocolates calientes, risas, llantos y abrazos. ¡Oh, increíble mujer que eres! Valentina Martínez, Argentina, Misiones, Poesía de Morras. Hemos llegado al final de este programa, un bello programa lleno de color literario, Tuvimos la entrevista de Estela Navone, escritora y gestora cultural argentina. También escuchamos las palabras de mujer de María Virginia de León y la cápsula de la risa de la doctora Fiona. Compartimos 50 amapolas al viento, segunda parte, de la comunidad literaria Mailer Internacional, con Palmira Ramos, Carlos Cabezas, Evelyn Covarrubias, Pamela Simoncelli, Yolanda Duque y Aquiles Ríos. También escuchamos a nuestros padrinos Elizabeth Martínez y Guillermo Holguín, que nos acompañaron con su talento. Como homenaje a las mujeres fuertes y talentosas, compartimos poesía de morras. También escuchamos a los Carpenter y Aretha Franklin. La música es de Fernando García. Garcia, gracias a Rao Radio Alfa Omega por su hospitalidad. Gracias a todos los que nos han estado escuchando, a Nini, a Katy Gómez, a Lucy Trejo, a Irene a todos los que están de una u otra manera escuchándonos a la distancia, Gustavo, Iván, Nini, Carlos, y en fin, todos ustedes muchísimas gracias. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México, y nos escuchamos próximamente. <música>